0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Bartoszewski. E hoje eu gostaria de dar continuidade à série relacionada à verdadeira espiritualidade que nós estamos trabalhando enquanto família dos que creem. É, hoje nós vamos trabalhar dois assuntos. É, e o primeiro deles é a visão da beleza da santidade de Deus. E o segundo é o conhecimento renovado. Né? Nós estamos trabalhando os sinais confiáveis, os sinais verdadeiros né, da espiritualidade, tendo como base o livro de Jonathan Edwards chamado Afeições Religiosas. Esse livro foi escrito no século 18. no contexto em que a Igreja estava passando por um fenômeno chamado Grande Despertamento, mais especificamente a Igreja da América do Norte, e a igreja da parte do norte da Europa, né? Os dois continentes, os dois lugares ali onde Edwards ele, ele desenvolveu um papel muito importante, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? E no contexto desse despertamento, desse avivamento que a igreja estava vivendo, começaram a surgir é, algumas pessoas, né? Que elas estavam medindo a sua espiritualidade ou afirmando a sua espiritualidade em sinais e alguns elementos né, que Jonathan Edwards considerou como não confiáveis, ao passo que haviam outras pessoas que estavam se sentindo como não participantes daquele mover porque não estavam conseguindo alcançar alguns desses padrões. Né? Então, é, naquele contexto, a Igreja estava provando por algo muito genuíno da parte do Senhor, mas é, a, era de se questionar os padrões que estavam sendo elegidos né, para servir como parâmetros para medir a espiritualidade né, dos cristãos naquele tempo. Né? E Jonathan Edwards ele se, ele se levanta né, como um pastor do Avivamento, Carol Baso, num podcast né, do Bible Talk. Ela fala sobre o livro Aflições Religiosas. E ela usa esse termo que eu achei muito interessante, né? um pastor do avivamento. Então Jonathan Edwards ele vai utilizar da teologia para pastorear, para instruir as pessoas da sua época a fim de que eles pudessem é, eleger padrões confiáveis é, relacionados a uma genuína espiritualidade e não apoiar sua fé em padrões não confiáveis, em padrões é, relativos, né? é, então esse, esse trabalho, né, esse, esse livro Afeições Religiosas, ele é tratado por Edwards como um tratado, né? ele, ele chama o livro de tratado é, porque é justamente, ele tem como objetivo né, estabelecer parâmetros genuínos para uma verdadeira espiritualidade. É, e Séculos depois, né, um teólogo contemporâneo a nós, chamado Gerhard McDermond, ele faz como que um resumo desse livro de Edwards, ele, re, ele reivindica a importância desse assunto que Edwards é, levantou no século XVIII e ele escreve um livro chamado Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade, trazendo mesmos, os mesmos conceitos que Edwards trabalhou, todavia numa linguagem mais contemporânea e numa forma um pouco mais resumida. É, eu eu creio, né, não somente por esse motivo, mas por tantos outros que é, esse é, que Edwards é, é um dos grandes teólogos, uns um maiores teólogos da história da Igreja, porque esse assunto não é um assunto de, não é um assunto fácil de você falar, não é um assunto tão simples, né? Você eleger parâmetros para a espiritualidade, é, você corre o risco de de pender para um lado, de perder, de pender para o outro, ou de ser omisso em relação a algumas coisas. Então é uma linha muito fina, né? Porque a, 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 só o fato da gente falar de parâmetros, de sinais de uma verdadeira espiritualidade, algumas pessoas já, né, já têm a tendência de: Pera aí, como é que dá para medir isso, né? Todavia, o cristão precisa ver onde está edificando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai falar justamente sobre isso, cada um veja bem como edifica. Então, nós precisamos é, entender a necessidade de avaliar a, a relevância né, ou a saúde do nosso crescimento espiritual, seja, um, seja como indivíduo ou como igreja. É, é, isso é muito importante para os nossos dias, porque o cristianismo hoje ele é a religião que mais cresce no mundo, né, juntamente com a fé islâmica. Só que ao mesmo tempo, um dos fenômenos que mais crescem dentro do cristianismo é a apostasia. Então, a fé cristã tem sido propagada como nunca, Todavia, nós estamos provando, nós estamos vivenciando dias onde muitas pessoas estão se afastando dos princípios relacionados à fé cristã de maneira sem precedentes. Então, existe um fenômeno muito positivo e um fenômeno muito negativo acontecendo de maneira, é, de maneira similar, né? de maneira ao, ao mesmo tempo. Né? Então, nós precisamos ter a cautela, ter o cuidado, a diligência necessária para avaliar a saúde da nossa fé. Né? E hoje nós vamos trabalhar então esses dois sinais, é, que é a, a, a questão da visão da, da beleza da santidade de Deus, e depois nós vamos falar sobre o conhecimento renovado, tá bom? É, então, sobre a beleza da santidade, né, é... A ideia de nós falarmos sobre a beleza da santidade de Deus, o objetivo de entrar nesse assunto é ver como a revelação da beleza da santidade de Deus, ela afeta, ela, ela está completamente relacionada à, à transformação do cristão, ao processo de maturação rumo à, à imagem de Cristo Jesus, como a revelação de Deus, ela é fundamental para que o cristão se torne igual ao filho de Deus. Tá? Então, o objetivo de falar sobre a verdadeira, a revelação da, da beleza da santidade de Deus está relacionado a isso. É, antes de tudo, né, nós precisamos então definir o que, que é a beleza da santidade de Deus. É, e, e é muito importante nós analisarmos e considerarmos que quando falamos da beleza da santidade, nós não podemos resumir isso à, à santidade, aliás, perdão, a, a perfeição ou a beleza física de Deus. Né? Embora as Escrituras, por exemplo, como o livro de Apocalipse, capítulo 1, vai falar da aparência física de Jesus Cristo, né? e alguns outros salmos também vão falar, é, textos relacionados a isso, nós não podemos resumir a beleza de Deus à sua aparência física. Né? Quando nós falamos sobre beleza da santidade, se refere a como os atributos de Deus né, eles se harmonizam e formam o caráter de Deus. Então, tanto Edwards, como McDermond, quanto alguns outros teólogos, eles concordam que a beleza da santidade de Deus está relacionada à sua beleza ou bondade moral. É a beleza moral de Deus. É a, é a bondade moral de Deus. Então, isso tem a ver com uma beleza interna, isso tem a ver com uma beleza que vem do caráter de Deus. Né? Então, quando falamos sobre beleza da santidade, precisamos ter isso em mente. Que é, a, a beleza da santidade de Deus, ela está relacionada à sua bondade moral, à sua beleza moral. E Deus, né, ele faz todas as coisas conforme o seu caráter. Deus nunca vai fazer nada é, em desconformidade com aquilo que ele de fato é. Né? é todavia... A beleza da santidade ela não está relacionada ao que Deus faz, não está relacionada aos atos de Deus, mas o porquê Deus faz. Então, quando falamos sobre beleza da santidade, nós estamos é, é, inquirindo né, as motivações de Deus. E quando nós atentamos para as motivações de Deus, nós, nós chegamos nos atributos de Deus, no caráter de Deus. Então, por que Deus ama? tá entendendo? Porque Deus dá, aliás, por que Deus dá o seu filho? Porque ele ama. Porque ele retribui é, o, os santos né, com vida eterna, com, com galardões. E por que que ele pune os os ímpios, com castigo, com condenação? Porque ele é justo. Então, a ação de Deus ela é motivada pela harmonia dos seus atributos né e esses atributos que formam o seu caráter eles são a beleza da santidade de Deus então é a interioridade do senhor né é, e é muito interessante nós nós pensarmos que existe um paradoxo na questão da santidade de Deus porque por um lado Deus não Deus ele, ele é santo, Deus, ele, não, não há nada que possa se comparar a Ele, ninguém é santo como o Senhor, como afirmam as Escrituras. Todavia, Ele compartilha a sua santidade conosco. É, então, por um lado, Deus, não há ninguém que se compare a Ele. Por outro lado, Ele compartilha conosco a sua santidade. Né? Então... É, isso é um paradoxo, porque ele, aquele que não, não há ninguém igual compartilha da sua natureza, do seu caráter conosco, e isso acontece mediante revelação. Essa revelação é a revelação da beleza, a revelação da beleza da santidade de Deus. Então, quando Deus ele se revela a nós, Ele não tem como objetivo nos conceder é, uma nova informação sobre Ele. Então, por exemplo, quando Deus ele se revela a você, seja por meio das Escrituras, seja por meio de uma visão, seja por meio de uma percepção interna, Ele não quer aprimorar o seu entendimento sobre Deus apenas. Ele não quer te dar uma nova informação sobre o Divino. Ele deseja, antes de tudo, compartilhar a sua santidade conosco através dessa revelação. Então, a revelação de Deus ela não serve para acrescentar algo ao nosso intelecto mas ela é um meio pelo qual Deus compartilha conosco do seu caráter. Então, quando Deus se revela, Ele não quer te deixar mais informado sobre Ele. Ele tem como desejo te tornar mais semelhante a Ele por intermédio dessa revelação. E é justamente sobre isso, talvez, é o ponto central daquilo que eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da beleza da santidade de Deus. De como a revelação da beleza moral de Deus ela tem a capacidade de afetar diretamente o nosso processo de transformação enquanto cristãos. Veja bem, uma pessoa ela pode ter uma experiência com o poder de Deus, ela pode ter noção do poder de Deus e mesmo assim ela não ser transformada. Por exemplo, existem pessoas que elas acreditam que foi Deus que tirou Israel do Egito, todavia elas não vivem em conformidade com o caráter do Deus do Êxodo. Existem pessoas que foram curadas de doenças que, é, de, de acordo com a medicina, são incuráveis, só que elas não vivem em conformidade com o caráter do Deus que curou elas. Então são pessoas que reconhecem ou que provaram do poder de Deus e mesmo assim não foram transformadas. Porém, é, eu particularmente não conheço uma pessoa, seja na Bíblia ou seja na história da igreja, é, ou em nossos dias, que teve uma revelação da beleza da santidade de Deus e continuou sendo a mesma pessoa. É, então, você pode não ser transformado quando experimenta o poder de Deus. Né? Mas é impossível que você se to que você continue sendo a mesma pessoa quando você é tocado pela revelação da santidade de Deus, dos motivos de Deus e do caráter de Deus. Né? Então, esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Quando Deus revela a sua santidade a nós, ele, essa revelação ela tem a capacidade de nos transformar completamente. Um exemplo disso né, um texto muito conhecido, está em Isaías capítulo 6. Quando o profeta Isaías, ele... Ele recebe uma revelação do, do trono de Deus, dos serafins cantando, clamando, santo, 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 ao redor do trono de Deus. A primeira reação que Isaías tem é clamar, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Veja bem, é, Isaías já falava, ele já tinha esse problema com a impureza nos lábios, né? Independente do que seja, ele já tinha. Mas por que, que a partir daquele momento, ele tem essa noção de que, é, de que ele era um miserável, de que ele, ele teve aquele constrangimento né? é, quando viu a beleza da santidade de Deus? Você percebe que quando Deus se revela a Isaías, é, Isaías ele fica constrangido, é, ele clama a Deus. Ele busca, ele busca atender aos padrões de Deus, então é algo muito importante que nós precisamos considerar é que a, a revelação da beleza da santidade de Deus, ela vai afetar os nossos padrões estéticos de beleza. É... O homem, conforme a gente já vai entrar no segundo ponto, né, os nossos padrões morais, os nossos padrões de beleza, eles estão corrompidos. Eles foram corrompidos pelo pecado. É, então, é, é por isso que Lucas, né, em seu Evangelho, ele diz que aquilo que é glorioso para o homem é abominável para Deus. Então, nós precisamos considerar que o pecado fez com que aquilo que nós chamamos de belo nem sempre Deus vai chamar de belo. E aquilo que Deus chama de belo, nem sempre nós vamos chamar de belo. A Bíblia diz em Salmo 45 que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Todavia, nós somos inclinados a amar a iniquidade e odiar a justiça, caso não sejamos transformados pelo Senhor. É, então, é, a revelação da santidade de Deus ela tem como esse objetivo transformar o nosso, o, o nosso padrão estético. Por exemplo, é, veja bem, uma pessoa, ela pode viver a vida inteira sem trair a esposa. Imagine um marido que ele viveu a vida inteira sem trair a esposa dele. Foi marido de uma mulher só a vida inteira. Mas ele nunca gostou de ser fiel. Ele foi forte para não trair. Mas ele sempre achou fidelidade um peso, né? É, embora esse homem ele não tenha traído a sua esposa a vida inteira, nós não podemos afirmar que ele foi fiel. Porque embora ele entendesse a necessidade de fidelidade, ele nunca gostou de ser fiel. tá entendendo? Então assim, quando nós falamos de uma transformação de acordo com a beleza da santidade de Deus, você não, você não busca um atributo de Deus simplesmente porque é necessário, ou por medo do inferno, ou por querer ir para o céu, ou porque a Bíblia diz que tem que ser. Você passa a ver beleza naquilo. Então a questão não é você, você conseguir não trair, a questão é você gostar de ser fiel. A questão não é você conseguir não ser injusto, a questão é você se deleitar na justiça. Então, é, quando Deus revela o seu caráter, quando Deus revela os seus atributos a nós, aquilo que nós passa a, a, as coisas às quais nós passávamos a enxergar beleza, elas deixam de ser belas e as coisas das quais nós desprezávamos nós passamos a ver beleza nessas coisas. Então, assim, é, é por isso né, que, que, que eu creio que existem algumas expressões de adoração que elas são é, teologicamente corretas, mas que elas não agradam ao Senhor. Por exemplo, é, existem pessoas que às vezes chamam Deus de, de puro no domingo, mas gostam de impureza durante a semana. Existem pessoas que chamam Deus de justo, de fiel, no louvor, mas que se deleitam na infidelidade, que se deleitam na injustiça. Né? Então, assim, você diz que Deus é uma coisa, mas você gosta de outra. Então, automaticamente, você não vê beleza naquilo que você está falando sobre Deus. Porque se você diz que Deus é amor e você não gosta de amar... Então você não gosta de quem você está contemplando. Tá entendendo como é que é um assunto delicado? É por isso que Salmo 29, verso 2 vai dizer: Adorar é o Senhor na beleza da sua santidade. Então, adorar o Senhor na beleza da sua santidade está relacionado a gostar, a ver beleza naquilo que nós falamos acerca de Deus. Eu vou repetir: Adorar o Senhor na beleza da sua santidade está relacionado a ver beleza naquilo que nós falamos acerca de Deus. Então, se Deus é justo, não há nada mais belo para um cristão do que a justiça. Se Deus é santo, não há nada mais belo para um cristão do que a santidade. Se Deus é fiel, não há nada mais belo para nós do que a fidelidade. E automaticamente, quando os nossos padrões de estéticos, os nossos padrões de beleza, eles vão se adequando aos padrões de beleza de Deus, né? você automaticamente começa a buscar aquilo que é belo para você, né? Então, o ser humano, ele sempre vai seguir aquilo que é belo para ele. Se você vê beleza na infidelidade, você vai lutar para ser fiel, mas você vai acabar pendendo para a infidelidade. Se você vê beleza na fidelidade, estou né? tô dando um exemplo, né? Pode ser tanto qualquer outro atributo. Se você vê beleza na fidelidade, pode ser que em alguns momentos você seja tentado à infidelidade e você vai se entristecer muito por isso, porque você não vê beleza nisso e você vai continuar buscando aquilo é, pelo qual você vê beleza. Né? De modo que o combate cristão rumo ao, à santificação, à vitória sobre os pecados, não está relacionado à, à mortificação dos prazeres, apenas. Né? Mas é um conflito de prazeres terrenos e prazeres eternos. É um conflito entre aquilo que é belo aos homens caídos, é, ao homem sem Deus e aquilo que é belo para Deus. Né? Então, a beleza da santidade de Deus. Deus gosta de ser justo, Deus gosta de amar. Deus não faz nada forçado. Né? Então, todos os atributos de Deus eles estão em harmonia com a vontade de Deus. Deus gosta de ser assim. E quando Deus que gosta de ser assim, se revela a nós que vemos beleza em coisas que Deus não vê, essa revelação de Deus ela impacta tanto as nossas vidas de modo que nós ficamos constrangidos pelos padrões de beleza moral, ética né que nós elegemos e nós queremos abandonar esses padrões, o nome disso é arrependimento, é mudança de mente, mudança de padrões, de princípios, né e em decorrência disso nós passamos a amar a Deus e amar as coisas que Deus ama, ver beleza onde Deus vê, isso é transformação de mente. E a partir disso nós seguimos essas coisas que são belas para nós, tá? E, em decorrência disso, nós somos transformados de acordo com os atributos de Deus que são revelados a nós. Então você percebe como é que a revelação da beleza da santidade, ela está completamente ligada à nossa transformação? É, você não obedece mais os padrões, a exigência moral do evangelho, simplesmente porque você tem que fazer. Você não atende a exigência moral do evangelho porque você cobiça demais o céu ou porque você teme demais o inferno, mas porque você viu algo diante de você. É, que afetou a forma como você vê beleza nas coisas e você passa a gostar disso, você passa a gostar de amar você faz, passa a ver beleza na pureza, você passa a ver beleza nos atributos de Deus e você não consegue mais ver com o mesmo ânimo aquilo que você fazia no passado quando não conhecia Deus e você vai sendo transformado nesse processo de contemplação, é aquilo que 2 Coríntios capítulo 3 vai falar nós porém com o rosto desvendado somos transformados a imagem de Deus enquanto contemplamos a glória de Cristo né? então é, a contemplação da glória de Deus vai nos transformando a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Contemplando, somos transformados. Então, a contemplação não é apenas ver, a contemplação é olhar com admiração. Quando você admira quem Deus é, você passa a ver beleza nisso e aquilo se torna belo para você e se torna belo em você. Então, até coloquei aqui um resumo sobre esse ponto. né? A beleza da santidade é o motivo correto pelo qual devemos abraçar os padrões morais da Bíblia a ponto de sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Deus revela como o seu caráter santo é belo, nosso gosto é transformado e passamos a não ver beleza naquilo que fazemos em contrariedade com a palavra de Deus. Passamos a amar o que Deus ama e ver beleza onde Ele vê beleza. De modo que lutamos por isso até que o poder do pecado já não tem mais força em nós. Em suma, o, o, o caráter, né, em nosso caráter se torna santo simplesmente porque Deus é santo. Não há outra motivação para buscarmos é, o aperfeiçoamento do nosso caráter de acordo com as virtudes morais que a Bíblia expressa. É Por isso que eu, eu, eu creio que é muito interessante essa... É, a teologia né, de Jonathan Edwards, que ela, ela é muito mencionada por John Piper, né, é, eles sempre relacionam as afeições é, com o intelecto e com a transformação. Por exemplo, você não é transformado se você não gostar do, da, daquilo que você é, está vendo. Você não vai se tornar é algo que você não está contemplando. E contemplar não é simplesmente olhar. Contemplar é olhar com admiração. Então, é, é, por isso que isso faz com que Jonathan Edwards, ele, não, ele, não, ele jamais possa ser chamado de um cristão legalista. né? Embora você lê, por exemplo, a sua biografia né? e você vê que ele tinha padrões morais e padrões éticos muito elevados em relação aos cristãos das, da, os seus cristãos contemporâneos. Né? Porém, é, você não pode interpretar isso como um legalismo quando você vê nos escritos de Edwards o motivo pelo qual ele abraçava esses padrões. Você vê a, as percepções que Edwards tinha sobre Deus e sobre Cristo é, e você vê que essas percepções cativavam o senso de beleza de Jonathan Edwards. Então, é, isso fez, né? essa noção da beleza, da glória, da majestade, do caráter, da moral, da bondade de Deus, fez com que ele não encontrasse beleza em viver em contrariedade com esses padrões. Então, por que eu sou santo? Porque Deus é santo. É porque eu gosto disso, porque Deus gosta disso. Então, a, a motivação da obediência cristã e da santidade cristã ela não deve estar relacionada a fazer porque tem que, mas fazer porque eu gosto de, né? É, então, Deus ele se revela, transforma os nossos padrões de beleza, os nossos padrões estéticos e nós passamos a seguir isso. Vai ser, vai ser sem luta? Obviamente que não, mas vai ser de acordo com a motivação correta. O cristão, a, a, a pessoa pode obedecer é, motivada por medo, por ambição do inferno, alguma coisa desse tipo, ou ela pode obedecer simplesmente porque vê beleza naquilo. Exteriormente é a mesma coisa. Internamente a motivação é diferente, então esse sinal da verdadeira espiritualidade ele não pode ser visto é, no exterior da pessoa, mas ele é revelado na motivação interior pela qual ele tem essas atitudes externas. Tá bom. É, agora nós vamos é, partir para o nosso segundo elemento, né? É, que é o conhecimento renovado e ele está completamente ligado a essa questão da beleza da santidade mencionada anteriormente, justamente pelo fato de que é, esse conhecimento ele tem a ver com os, as nossas percepções, ele tem a ver com os nossos padrões morais. Nós vamos descorrer um pouco esse assunto. É, primeiro de tudo, né, João 17, verso 3, Jesus diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho a quem enviaste. Então, é, o conhecimento ele é um elemento fundamental no Evangelho. O Evangelho ele tem um aspecto, ele tem uma dimensão cognitiva. Todavia, o Evangelho ele não se resume na dimensão cognitiva. Isso Nós precisamos fazer essa distinção. Você não crê no Evangelho simplesmente pela análise científica das coisas, senão não, já, não existiria cientista ateu. Né? Então, é, não é pelo, pela utilização da nossa inteligência e capacidade de raciocínio que nós conseguimos crer no Evangelho. Todavia, quando nós cremos no Evangelho mediante a graça de Deus ele vai afetar a nossa mente, ele vai afetar a nossa capacidade de raciocínio e os nossos pensamentos, e ele vai nos dar um novo conhecimento. Né? Paulo diz, em sua carta aos romanos, no capítulo 1, verso 28 e 29, que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, preste atenção, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, ou seja, quando o homem desprezou o conhecimento de Deus, é, ele foi entregue a padrões e a uma inclinação mental é, que ela não agrada a Deus. Ou seja, os nossos padrões de pensamento eles não estão em conformidade com os padrões é, de Deus, com o conhecimento de Deus. Né? Todavia, por intermédio do Evangelho, nós, nós temos então a nossa mente transformada. Só que essa questão de mente transformada, ela precisa ser considerada com muita cautela, porque muitas vezes nós achamos que mente transformada é aquisição de informação sobre Deus e sobre a Bíblia. Né? É, então existem pessoas que possuem uma ortodoxia correta, ou seja, elas pensam corretamente sobre a Bíblia e sobre o seu corpo de doutrinas, todavia, é, isso não indica que elas têm um conhecimento renovado. Né? Existem pessoas que têm uma ortodoxia bíblica e uma cosmovisão mundana. As suas informações sobre a Bíblia elas são corretas, teologicamente corretas, mas os seus conceitos sobre o mundo... Eles ainda é, são mundanos, o seu, os seus conceitos sobre a vida, os seus conceitos sobre Deus, sobre a sua existência em si, né? os seus valores ainda são mundanos. Então o que nós precisamos entender é que o, o evangelho ele não é, ele não acrescenta uma informação sobre Deus, ele transforma. A forma como nós vemos todas as coisas à luz de uma revelação que nós temos sobre Deus. Então, por exemplo, né, vamos, vamos usar de exemplo esse computador. É, o evangelho não é chegar aqui... Suponha que esse computador aqui está infectado de vírus, está né, com problema. Está com coronavírus. É, aí, tu chega aqui com um cartão de memória e coloca um cartão de memória aqui de, sei lá, um 64 GB. É, e transfere as informações que estão aqui para cá, tá? É, e não, não é antivírus, tá? É informações. Essas informações estão sendo inseridas num computador que está com problema. um computador que está com vírus. Então, automaticamente, essas informações também vão ser comprometidas, né? É, isso não é evangelho tá entendendo? O evangelho não é colocar uma informação nova sobre Deus numa mente corrompida. né? E, e isso explica por que existem muitas pessoas que têm muita informação correta, mas ainda possuem padrões mundanos. Isso explica por que tem teólogo ateu, irmão. Existe teólogo, existe gente nesse momento que está fazendo trabalho de teologia, que está lendo a Bíblia e não crê em Deus. Então, assim, é, é, nós precisamos entender que o conhecimento renovado não é uma, um, uma, uma adição de conhecimento sobre uma mente que está comprometida. Mas é basicamente assim, tu pega esse computador, aí tu vai ter que levar numa assistência técnica, e eu teria que levar, porque eu não entendo nada dessas coisas. Então, tu teria que levar para uma assistência técnica, ele teria que formatar isso aqui, fazer um backup, sei lá. É, tirar esse vírus aqui, deixar com o antivírus limpinho e tal, protegido, aí tu vem com informação nova. O problema é que tá cheio de gente querendo colocar é, cartão de memória em computador bugado. Entendendo? É, pessoas que estão querendo adquirir mais conhecimento sobre a Bíblia e alicerçando sobre princípios mundanos. O resultado disso é uma ortodoxia correta, e uma cosmovisão mundana, ou seja, o comprometimento da fé cristã mediante um vinho novo no odre velho, por exemplo, falando de forma alegórica. Né? É, então, assim, nós precisamos entender né, aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 23. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, tá bom? E vos renoveis no Espírito... Do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Existe muita coisa interessante nesse texto e eu estou com o tempo avançado e eu quero resumir. Mas a primeira delas né, é que o, a renovação do espírito do entendimento e o revestir-se do novo homem são coisas completamente ligadas. Lembra que eu falei agora anteriormente sobre a beleza da santidade, a transformação do cristão mediante a adoção de novos padrões de beleza? É? E agora nós falamos sobre a renovação do espírito do entendimento justamente por causa disso. Porque quando o meu entendimento é renovado, os meus padrões são transformados. Quando os meus padrões são transformados, eu passo a ver beleza onde Deus vê beleza. E eu passo a não ver beleza onde Deus abomina. Consequentemente eu me torno santo simplesmente porque ele é santo. E quando eu falo de me tornar santo eu não estou falando da santificação que é mediante a graça. Eu não estou falando da obra de, de, do espírito de nos santificar de uma vez por todas porque nós já somos somos santos de Deus, mas eu falo da obra contínua de nos transformar a imagem e semelhança de Cristo mediante a contemplação da glória de Deus, tá? É, voltando, Paulo diz sobre renovar o espírito do nosso entendimento, ou seja, a parte mais íntima, a parte mais profunda do nosso entendimento, a fim, né? de que nós possamos ter toda a nossa percepção transformada a partir desse entendimento, desse novo conhecimento. Então, é, não se trata de buscarmos uma nova informação sobre Deus. É, esse é um fenômeno que eu vejo na minha geração, que me preocupa um pouco, é, e, e eu já fui assim durante muito tempo, até que eu percebi que não é bem por aí. Por exemplo... É, existem pessoas que gostam muito de ler, ouvir pregação, é, ler a Bíblia. E, gente, pelo amor de Deus, não acho que eu estou falando com, ah, contra alguma coisa dessas. tá? Mas, por exemplo, a nossa geração ela é caracterizada por ter uma fome e uma avidez em adquirir conhecimento. Só que você adquirir conhecimento e assimilar conhecimento são coisas diferentes. Muitas vezes nós adquirimos coisas que nós não temos tempo para processar, para assimilar o que nós estamos adquirindo. Aí como a gente não digere, como nós não processamos isso, o que, que eu faço? Eu tenho que ir atrás de mais alimento, né? Até se eu tiver errado nessa informação, aí o doutor Felipe Bruel resolve no Saúde Plena. Mas assim, minha mãe sempre falava, se você não mastigar a comida que você está comendo, você vai estar com fome em duas horas. E isso é normal. Isso acontece também na, na busca por conhecimento bíblico. Pelo conhecimento de Deus. Porque se nós não permitimos que o conhecimento que nós já temos sobre Deus afete a nossa forma de pensar... Nós automaticamente vamos dar atrás de mais de, mais conhecimento. E, e isso, isso nós podemos concluir que pessoas que estão à procura de conhecimento de Deus nem sempre estão com fome de Deus. Porque não se trata do quanto é, eu quero aprender sobre Deus, mas se trata do quanto eu quero que aquilo que eu sei sobre Deus, seja pequeno ou grande, transforme toda a minha forma de ver e de pensar sobre as coisas. Então não se trata de adquirir uma nova informação sobre Deus, mas se trata de permitir que a informação que nós já temos sobre Deus afete toda a nossa forma de pensar. Entende? Então, assim, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos considerar que esse conhecimento renovado, ele se relaciona em afetar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar sobre tudo. Não é uma informação adicional, é a transformação de toda a nossa forma de pensar. Eu posso ter informações muito profundas sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, é, sobre todas as coisas, mas... Não importa quantas informações eu tenha, se isso está sendo edificado sobre o fundamento errado, uma hora vai ruir. Todavia, por menores que sejam as minhas informações sobre Deus, se está sendo edificado sobre um fundamento correto, vai permanecer, entende? Então assim, é, aqui ó, por exemplo, a mente renovada, tá? Aliás, a mente corrompida, aí uma nova informação sobre Deus na mente corrompida. Isso aqui não é evangelho. O Evangelho transforma isso aqui. É ruim falar da Bíblia para falar usar da Bíblia como objeto para falar de mente corrompida, né? Mas tudo bem, desconsidera, tá? É, o Evangelho vai transformar isso aqui, a fim de que a nova informação sobre Deus venha numa mente transformada, tá entendendo? Então assim, na medida em que eu recebo informações, na medida em que eu recebo conhecimento de Deus, isso transforma o meu entendimento, transforma a minha maneira de pensar e isso me capacita para receber mais revelação sobre Deus. Então, é, né, pegando o gancho dos dias em que nós vivemos, eu creio que nós precisamos desenvolver mais a capacidade de assimilar o que a gente conhece sobre Deus, do que adquirir aquilo que a gente ainda não conhece sobre Deus, tá entendendo? Então assim, mais do que ter uma nova informação, nós precisamos encontrar o lugar, o papel é dar informação que nós já temos sobre Deus. Isso é conhecimento renovado, é um conhecimento experimental. Não é apenas um adicional cognitivo, não é apenas um, uma informação acrescentada à nossa forma de pensar. Mas é uma revelação que Deus nos dá, mediante a sua graça, através da sua escritura, que afeta toda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de discernir, de julgar as coisas relacionadas à vida ela é transformada em conformidade com o gosto de Deus. Ela é transformada em conformidade com a vontade de Deus. Tá? Então, gente, resumidamente é isso. Né? É, sabemos que existem muitas outras, é, muitas outras linhas pelas quais nós podemos abordar esses dois sinais da beleza da santidade é, é, e do conhecimento renovado. Todavia, eu procurei, é, Focar nesses dois aspectos né, de uma motivação correta para a obediência e ao mesmo tempo é, de um conhecimento que, de um conhecimento de Deus que transforma a nossa maneira de pensar, porque são dois sinais internos, né? a pessoa externamente ela acaba sendo a mesma coisa é, do que alguém que pode estar fazendo com a motivação errada, mas sempre vai voltar para o. É, para o campo das nossas motivações corretas, da, 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 da excelência dos motivos que estão por trás das nossas ações. Então, exteriormente, não há diferença. Internamente, existe toda a diferença, tá bom? É, eu gostaria de encerrar com uma palavra de oração, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, você que está na sua casa, que está reunido com a sua família, com seus amigos, e que nós pedíssemos para que o Senhor nos ajude a assimilar aquilo que nós recebemos hoje, tá bom? Querido Eterno Pai, muito obrigado por esse momento em que nós estamos reunidos como sua igreja, através dos meios de tecnologia que você nos concedeu. Obrigado por essa fase em que nós estamos vivendo como igreja, onde você está nos dando graça, onde você está nos dando a oportunidade de atentar para bases, para os princípios, de rever a saúde da nossa espiritualidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa proposta de ensino. É, que começou na semana passada e hoje nós estamos dando continuidade e, e irá prosseguir nas próximas semanas. Obrigado, Senhor Deus, por, pela oportunidade, Senhor Deus, que nós temos de atentar para o verdadeiro fundamento, para o fundamento correto da nossa espiritualidade. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, não somente naquilo que nós fazemos, mas naquilo que move o que nós fazemos. Pai, eu oro para que você traga sobre o nosso interior uma revelação da beleza da sua santidade, da beleza do seu caráter, da sua beleza moral, da sua bondade moral, a fim de que os nossos gostos, a fim de que os nossos apetites espirituais sejam transformados, a fim de que a nossa percepção de beleza seja transformada e que nós possamos ver beleza onde você vê beleza, Senhor. Que nós possamos amar o que você ama, abominar o que você abomina a fim de que possamos ser santos simplesmente porque o Senhor é santo. Pai, eu também te peço para que o Senhor nos ajude a assimilar toda a revelação que nós temos acerca do Senhor e permitir que essa revelação seja suficiente para transformar o nosso entendimento, a fim de que toda a nossa percepção acerca da vida, acerca das coisas que estão ao nosso redor, seja transformada mediante a luz que nós recebemos do Evangelho, Senhor Deus. É, a tua palavra diz que o evangelho está encoberto para os que não creem. Né, eles estão cegos, porque o Deus deste século chegou ao entendimento, mas você resplandeceu sobre os nossos olhos a luz do Evangelho, a luz do conhecimento da glória de Cristo Jesus, Pai. Resplandeça essa luz em nosso interior, resplandeça essa luz diante dos nossos olhos para que nós possamos ser iluminados com o conhecimento do Seu Filho, é, que nós possamos ser tomados com o um espírito de sabedoria e de revelação, que nós possamos crescer em amor, que nós possamos crescer em toda percepção e conhecimento a fim de aprovar as coisas excelentes, como diz Filipenses, capítulo 1, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoe cada irmão que está participando desse encontro, abençoe cada irmão que está participando deste momento, Senhor Deus, abençoe toda a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem,